0: Les cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence comme d'habitude par vous rappeler le plan du cours qui maintenant va bien... Oh non, c'était pas... On avait oublié de, de le mettre sur le PowerPoint. Donc en tout cas, aujourd'hui, le thème c'est lier le futur, éligibilité et amendement. Autrement dit, je vais vous parler des décisions adoptées par les constituants afin de se lier eux-mêmes aussi bien que leurs successeurs. Cette deuxième idée, selon laquelle la génération fondatrice impose des contraintes aux générations qui vont lui succéder, est au cœur même du constitutionnalisme. De manière plus précise, les constituants cherchent toujours à rendre difficile, lente ou encombrante la révision de la constitution qu'ils lèguent à leurs successeurs. Dans un cas stylisé, ils adoptent à la majorité de 51% des votes un article exigeant que les révisions futures de la Constitution se fassent à la majorité des deux tiers. Cette contrainte constitue un joug salutaire selon les uns, une tyrannie inacceptable selon les autres. La plus grande partie du cours aujourd'hui sera consacrée au débat de ces questions dans la Constituante. Je commence pourtant pour la première question dont l'Assemblée française offre un exemple privilégié. Il convient de préciser d'abord qu'il ne s'agit pas d'une auto-limitation des constituants dans l'exercice de leur fonction constituante. C'est en effet le propre d'une Assemblée constituante de ne vouloir subir aucune contrainte ni substantielle ni procédurale et de rejeter toute tentative de la part des autorités en amont de leur en imposer. Sans doute, toute Assemblée a-t-elle besoin d'un règlement, et la Constitution en a adopté un le 29 juillet 1789. Mais comme nous l'avons vu lors du cours sur la nuit du 4 août, sous l'impulsion de la peur, l'Assemblée n'a pas hésité à violer les contraintes qu'elle venait pourtant de se donner. Ainsi, l'autolimitation des constituants dont je vais parler, portaient uniquement sur leur situation post-constituante, si l'on peut dire. La constitution qu'ils étaient en train de faire allait déterminer un régime politique comportant des institutions qui seraient source de revenus et de pouvoir, des ministères, des sièges dans l'Assemblée nationale future, et ainsi de suite. Certains d'entre eux aspiraient sans doute à de telles places, ou du moins on pouvait les en soupçonner. On pouvait donc craindre qu'ils ne façonnent les nouvelles institutions afin d'en profiter au maximum. S'ils aspiraient au ministère, ils pourraient proposer que les ministres aient des pouvoirs étendus et des traitements importants. S'ils voulaient se faire élire la première assemblée législative, ils pourraient proposer une constitution qui affaiblisse les pouvoirs des branches exécutives et judiciaires au profit de la branche législative. Là encore, ils pourraient voter des salaires importants pour les députés futurs dans l'espoir d'en profiter un jour. Toutes choses égales par ailleurs, il serait évidemment bon de pouvoir écarter de tels soupçons. Dans mon cours sur la Convention fédérale de Philadelphie de l'année dernière, j'ai déjà indiqué comment les constituants américains firent face à un problème semblable. Et je vais reprendre brièvement les parties principales de leur débat sur ce point. Dans l'opinion des constituants américains, le futur Sénat ne représenterait pas seulement les États, mais également la richesse. Il importait donc que les sénateurs aient une certaine aisance. George Mason proposa d'imposer les qualifications économiques aux sénateurs, comme on le faisait dans la plupart des États. Le General Pinckney proposa de faire élire les sénateurs aisés par auto-sélection plutôt que par sélection directe. S'il n'offrait aucun traitement aux sénateurs, seuls les riches se porteraient candidats. Par la suite, Benjamin Franklin soutint la motion. Il souhaitait que la Convention reste juste avec le peuple. Il avait en son sein un certain nombre de jeunes gens qui seraient amenés à siéger au Sénat. Si des émoluments lucratifs devaient être adoptés, nous pourrions être accusés de nous être réservés des places ». Tandis que la Convention ne vota pas sur la proposition de Mason, celle de Pinckney, appuyée donc par Franklin, fut rejetée de justesse, six votes contre cinq. Observons que la raison de Franklin, dont l'État vota pour la proposition de Pinckney, est entièrement différente de celle offerte par ce dernier. Franklin proposait en effet à ses co-délégués un acte de renoncement à soi-même, ou à eux-mêmes, c'est une traduction de l'expression anglaise « Self-Denying Ordinance », d'abord adoptée pour une décision du Parlement anglais en 1649. Donc, Franklin proposait à ses collègues codélégués un acte de renoncement à eux-mêmes, semblable aux deux décisions de la Constituante, auxquelles je vais maintenant m'intéresser. <coughs> la première euh, eut lieu le 7 avril 1791, quand l'Assemblée interdit le passage de ses membres au ministère pour une période de quatre ans suivant la fin de la session. Le bref compte rendu dans le journal universel du discours de Robespierre, dans lequel il proposa cette mesure, s'achève sur la comparaison suivante. Enfin, on a vu se renouveler la superbe scène du 4 août 1789. Et pour justifier sa motion, Robespierre s'exprime ainsi. « J'ai à faire à l'Assemblée une motion très simple » qui ne peut être adopté utilement que dans le moment où je parle et qui doit l'être nécessairement avant toutes celles qui tiennent au ministère. Un philosophe dont vous avez honoré la mémoire et dont les écrits ont préparé à la révolution et vos travaux a dit « Pour inspirer plus de confiance et de respect pour les lois, le législateur doit en quelque sorte s'isoler de son ouvrage et s'affranchir de tous les rapports personnels qui peuvent le lier aux grands intérêts qu'il a à décider. » Le philosophe Rousseau, bien entendu, ne dit rien de la sorte. Dans la surenchère d'étalage de désintéressement qui s'en suivit, Gara l'enné proposa même que l'on étende le décret non seulement aux députés, mais à leurs ascendants, descendants et collatéraux. Et Tracy, député de la noblesse libérale, s'opposa à la motion comme étant délirante et observa qu'elle aurait été l'effet de réduire le gouvernement à choisir dans le nombre de personnes qu'il est le moins apporté de connaître. Et en effet, on cherche en vain les raisons de cette loi. Qui pourrait croire que le roi puisse soudoyer un législateur en lui proposant un poste ministre trois ans plus tard Comment cette promesse serait-elle crédible L'explication la, la plus probable est que Robespierre voulait simplement écarter ses adversaires du ministère. Et on peut proposer, je pense, une explication semblable de la célèbre décision du 16 mai 1791, par laquelle les constituants se rendirent inéligibles à la première assemblée législative. Voici les termes dans lesquels Robespierre justifia sa mention. Il me semble convenable et utile, sous tous les rapports, qu'avant de fixer définitivement les pouvoirs de la législature, le mode d'élection qui devait y conduire, il m'a paru, dis-je, très convenable et très utile que le législateur lui-même se désintéressa dans cette grande question. Il m'a paru qu'il était beaucoup plus intéressant que nous délibérations sur le corps législatif comme des citoyens qui devraient bientôt rentrer dans la classe commune, plutôt que de délibérer comme des législateurs qui pourraient continuer d'être membres du corps qu'ils allaient organiser. En conséquence, je fais la mention dans le thème précis qu'avant de discuter aucune des questions proposées, l'Assemblée décrète que les membres de l'Assemblée actuelle ne pourront être membres de la prochaine législature. Cet appel au désintéressement eut son effet. Selon le biographe du constituant Touré, un des rares députés à s'opposer à la mention, les membres de la constituante se rendirent ivres de désintéressement. Bien que cette mention fût adoptée à l'unanimité, les motivations des constituants étaient sans aucun doute très variées. Puisque j'en ai traité assez longuement, dans mon cours et puis dans mon livre sur le désintéressement, j'en ferai ici un survol assez bref. Chez Robespierre lui-même, l'appel au désintéressement était une couverture pour des fins partisanes. Il voulait que la première assemblée soit composée d'hommes inexpérimentés, ce qui laisserait le vrai pouvoir aux clubs radicaux. À la droite de l'Assemblée, on pensait qu'une Assemblée législative permettrait au roi de s'imposer. Il faut se rappeler ici que tout cela se passait avant la reine. Donc, euh, si vous vous rappelez la discussion que j'ai proposée au début euh, de l'année, c'était une sorte de coalition des extrêmes, euh, comme on a vu euh, pour, dans les débats sur le bicaméralisme, et pour prendre un exemple tout à fait différent, dans euh, la République de, de Weimar. Puis certains constituants qui craignaient une défaite humiliante dans les élections de la première assemblée étaient sans doute contents de ne pas pouvoir se présenter. Il est intéressant de constater que dès le mois de décembre 90, Mirabeau soulevait déjà cette hypothèse dans sa correspondance secrète avec le roi. Il explique que dans son système, il importe d'affaiblir l'Assemblée future. À cette fin, l'un des décrets qu'il faudrait proposer serait qu'aucun député de cette Assemblée ne puisse être réélu. Comme le nombre des députés qui ont perdu l'espérance d'être nommés de nouveau l'importe sur ceux qui ont des droits à une réélection et que les premiers seraient bien aisés de cacher leur impuissance par une incompatibilité légale, je suis porté à croire qu'un tel décret serait adopté. Il a dû sans doute avoir, y avoir des députés qui votaient pour la motion pour cette raison. D'autres étaient sans doute terrorisés par la demande de l'appel nominal. Comme le dit le constituant Christine, on connaîtra ainsi ceux qui veulent être réélus, comme si la seule preuve d'une motivation désintéressée aurait été un comportement contre-intéressé. Certains députés étaient sans doute motivés par le désir d'exhiber leur comportement désintéressé, pour faire croire à une motivation désintéressée de devant leur père et devant le public, comme cela s'était déjà passé le 4 août. Et enfin, certains ont pu être motivés par un vrai désintéressement qui n'avait besoin d'aucun public, euh, ni externe, ni interne. De manière générale, les historiens s'accordent pour penser que cet acte de renoncement à soi-même eut des conséquences désastreuses. Dans le résumé de François Furet, la non-rééligibilité des constituants permet à Robespierre de marginaliser des adversaires expérimentés comme le chef Feuillant et de donner du coup un poids supplémentaire aux militants de la Révolution parisienne qui détiendront seul l'avantage de l'ancienneté. Par là, son influence à lui, qui courtise assidûment les clubs, sera renforcée, y compris sur les parlementaires tout neufs. On peut quand même se demander s'il n'y avait pas eu la fuite à Varennes, si peut-être le calcul des, de la droite, euh, une assemblée faible permettrait au roi de s'imposer, ne se serait pas révélé exact. On ne le saura jamais. <coughs> Je passe maintenant au débat sur la révision de la Constitution c'est-à-dire les articles constitutionnels portant sur la manière de réviser le texte lui-même. Comme je l'ai déjà fait observer dans mon cours de l'année dernière, une constitution diffère des lois ordinaires à plusieurs égards. Elle détermine les principes fondamentaux du système politique, dont les lois règlent ensuite le détail. La constitution détermine les procédures par lesquelles on établit les lois ou d'autres principes normatifs. En cas de conflit entre la constitution et une loi, la première l'emporte sur la deuxième. Et enfin, il est plus difficile de faire adopter un amendement à la constitution que de faire passer une loi. Et je vais donc parler de ce dernier aspect. On peut facilement constater que cette dernière différence entre les constitutions et les lois s'impose, étant donné la troisième Supposons en effet que la révision de la Constitution se fasse de la même façon que l'adoption d'une loi ordinaire par un vote à la majorité simple dans le Parlement. En cas de conflit entre la Constitution et un projet de loi, l'Assemblée pourrait alors faire en deux pas ce qu'il ne saurait faire en un seul, modifier d'abord la Constitution à la majorité simple et adopter ensuite la loi par la même procédure. Autrement dit, la Constitution Constitution. Constitution ne l'emporterait pas sur la loi. Il existe une grande variété de procédures de révision, dont les euh, suivantes. Le vote par le Parlement à la majorité qualifiée, 3-5, 2-3, 3-4, 4 e Je pense qu'il existe quand même un précédent pour euh, une majorité qualifiée de 11-20ème dans la Pologne entre les deux guerres. Le vote par plusieurs parlements successifs, normalement deux. On verra que dans le cas français, ils ont imposé le vote par quatre parlements successifs, ou la proposition par trois et l'adoption par euh, le quatrième. Et enfin, dans les régimes fédéraux, un vote de la majorité simple, dans une majorité simple ou qualifiée des législatures des États. Et toutes ces procédures peuvent se combiner entre elles, et aussi se combiner avec un référendum. Avant de me pencher sur les solutions proposées et finalement adoptées par les Constituants français, je voudrais faire quelques remarques générales sur les avantages d'avoir une Constitution rigide, c'est-à-dire difficile à réviser. Il me semble qu'il relève premièrement de la Constitution en tant qu'organisation du soupçon et deuxièmement de la Constitution en tant qu'instrument économique. Je m'explique. Je vais d'abord défendre la proposition suivante. Bon. Une des tâches essentielles d'une constitution est d'empêcher les tenants du pouvoir de s'en servir pour le maintenir et l'accroître. Bien que le fait d'incarner la méfiance et le soupçon ne suffise pas à circonscrire la tâche des constitutions, on peut penser que c'est une condition essentielle sans laquelle leur la fonction constructive serait subvertie l'institutionnalisation du soupçon devrait notamment comporter les principes suivants. C'est une liste euh, un peu arbitraire, mais qui vous indique quand même euh, l'idée générale. Afin de faire obstacle à une justice politisée, la Constitution devrait ou bien établir des jurys pour les affaires criminelles, ou bien stipuler que l'affectation des juges au cas se fait par le tirage au sort ou par une autre procédure mécanique. Afin d'empêcher le gouvernement de manipuler les élections, la loi électorale doit être inscrite dans la Constitution de façon très détaillée. Les réajustements électoraux doivent se faire soit par une procédure mécanique, soit par une commission indépendante. Afin d'empêcher le gouvernement de contrôler les informations, la Constitution doit créer un conseil d'administration indépendant pour la radio-télévision publique comme dans le modèle BBC, plutôt qu'un conseil soumis aux directives du gouvernement, le modèle de, de Gaulle. Afin d'empêcher le gouvernement de manipuler, manipuler la politique monétaire à des fins électorales, électorales la Constitu Constitution doit assigner ses tâches à une banque centrale indépendante. Et, euh, sujet d'actualité, si vous avez lu les comptes rendus des débats dans le Sénat d'avant-hier, euh, afin d'empêcher le gouvernement de manipuler les statistiques officielles, il faut inscrire l'indépendance des agences, agences responsables dans la Constitution. Afin d'empêcher le gouvernement d'affamer l'opposition, la Constitution doit assurer aux principaux par partis politiques des subventions en fonction du pourcentage de votes et de sièges. Afin d'empêcher le gouvernement de marginaliser l'opposition, position, la Constitution doit assigner la présidence de la Commission des finances du Parlement à un membre de l'opposition. Et enfin, c'est là où le sujet du jour intervient, afin d'empêcher le gouvernement de contourner les principes précédents par amendement à la Constitution, il faut rendre ceci plus difficile que l'adoption des lois ordinaires. Dans cette perspective, la raison d'être de procédures de révision difficiles réside dans leur capacité à rendre possible l'organisation du soupçon. On pourrait dire aussi que la difficulté d'amendement à la Constitution sert la démocratie, puisqu'il empêche le gouvernement de se maintenir au pouvoir par d'autres moyens que le succès aux urnes dans des élections non manipulées. Mais dans une autre perspective, la difficulté d'amendement à la Constitution sert l'efficacité économique plutôt que la démocratie. Pour expliquer cette idée, on peut s'imaginer ce qui se passerait si les structures fondamentales du gouvernement pouvaient être modifiées à la majorité simple. Et je cite là le juriste américain, euh, le fondateur de l'école d'économie et droit, Law and Economics, à l'Université de Chicago. « Dans certains cas, permettre qu'un sujet soit soumis à la politique ordinaire du vote à la majorité » à des investissements improductifs, très coûteux. Si le vote d'une majorité simple pouvait changer la forme fondamentale d'un gouvernement ou exproprier une minorité de sa richesse, des ressources énormes seraient peut-être utilisées pour rechercher de telles législations et y résister. En un sens, une clause constitutionnelle stipulant la majorité qualifiée confine la discrétion législative à des affaires qui n'importent pas tant. Les enjeux ne sont pas assez élevés. Pour susciter des dépenses disproportionnées de ressources en vue de redistribuer la richesse, richesse ou l'utilité. <coughs> Ainsi, en limitant pour chaque génération les moyens de gaspiller des ressources dans la lutte pour la division du gâteau social, on augmente la taille du gâteau. On pourrait citer bien des autres exemples dans le même sens, par exemple la prohibition de la législation rétroactive ou de la confiscation sans compensation de propriété privée. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles, à mon avis, il faut que la Constitution ait une certaine rigidité. Comme nous allons le voir, ces raisons ne recoupent que très partiellement celles des constituants français. Les débats décisifs sur la révision eurent lieu entre le 29 août et le 3 septembre. 1791, donc après Varennes. J'avoue que j'ai du mal à déterminer le sérieux ou la pertinence des débats, étant donné le fait que tout observateur perspicace et impartial devait se rendre compte du fait que les jours de la monarchie étaient comptés. Je soupçonne, sans pouvoir le démontrer, que certains constituants ne parlèrent que du bout des lèvres dans une sorte de faux semblant devant un public imaginé. Quoi qu'il en soit, je vais prendre les constituants à la lettre en faisant l'hypothèse charitable de la sincérité de leurs propos. Avant d'entrer dans le débat de 1991, je vais faire un retour au débat sur le veto royal en 1989. Et je voudrais d'abord vous signaler un argument remarquable de CIS où il propose la révision de la Constitution comme une alternative au veto. Après avoir écarté au niveau de la théorie constitutionnelle, la possibilité de conflit entre les pouvoirs constitués, il reconnaît néanmoins que dans la pratique, on ne peut pas exclure que des empiétements se produisent. Et il propose euh, une solution spécifique euh, dans ce cas. Je dis donc que, puisqu'il est possible que les pouvoirs publics, quoique séparés avec soin, quoique indépendants les uns des autres dans leur organisation et dans leur prérogative, entreprennent néanmoins l'un sur l'autre. Il doit se trouver dans la constitution sociale un moyen de remédier à ce désordre. Ce moyen est tout simple. Ce n'est point la ce n'est point la cessation des impôts, ce n'est pas non plus le veto royal. Tous ces remèdes sont pires que le mal. C'est le peuple qui en est toujours la véritable victime et nous devons empêcher le peuple d'être victime. Le moyen que nous cherchons consiste à réclamer la délégation extraordinaire du pouvoir constituant. Cette convention est en effet l'unique tribunal où ces sortes de plaintes puissent être portées. Cette marche paraît si simple et si naturelle, tant en principe qu'en convenance, que je crois inutile d'insister davantage sur ce véritable moyen d'empêcher qu'aucun des pouvoirs publics n'empiète sur les droits d'un autre. On remarque sans doute qu'au moins cette espèce de veto est impartiale. Je n'en fais pas un privilège exclusif pour les ministres, il est ouvert, comme il doit l'être, à toutes les parties du pouvoir public. Je viens de prouver que la constitution du pouvoir exécutif et la prérogative royale n'ont rien à craindre des décrets du pouvoir législatif, et que si les différents pouvoirs se mettent à usurper l'un sur l'autre, le vrai remède à ce désordre public n'est point le veto royal, mais un véritable appel au pouvoir constituant, dont la partie lésée a droit alors de demander la convocation ou la délégation nationale. Permettez-moi d'ajouter en passant que cette convocation extraordinaire ne peut être que paisible dans un pays où dans toutes les parties seront organisées, etc. Euh, donc, CES soulève ici une question cruciale qu'on va retrouver tout au long des débats de 91. Dans le cas d'une révision de la Constitution, quel organe ou quels organes vont déclencher le processus Je reviendrai sur la gamme des réponses proposées par les constituants. En 91. Pour l'instant, je vous invite seulement à constater l'originalité de la réponse de CIS, selon laquelle la partie lésée aurait le droit de demander la convocation d'une assemblée de révision. Or, comme toute partie pourrait prétendre être lésée afin de mettre une assemblée de révision au service de ses propres fins, l'idée est évidemment moins impartiale que ne le prétend CIS. <coughs> Dans le débat du 91, Sieyès, quoique est présent, ne prit pas la parole. Or, dans une intervention importante, sur laquelle je reviendrai plusieurs fois par la suite, Pétion se fit l'écho des propositions dont je, viens de, dont je viens de parler, du moins de certaines d'entre elles. Selon lui, selon lui, le conflit entre les pouvoirs constitués est non seulement possible, mais inévitable. Et la seule manière d'y répondre, c'est la convocation d'une convention de révision. Donc, il affirme d'abord que si une convention est nécessaire pour l'établissement de l'ordre dans les circonstances impérieuses que nous venons d'exposer, il n'est pas moins nécessaire pour le maintenir, pour le conserver dans toute sa pureté et empêcher ces circonstances de se reproduire. Puis, il explique plus longuement le caractère inévitable, selon lui, de conflit entre la branche euh, législative et la branche exécutive. Supposer la meilleure constitution, c'est-à-dire le meilleur partage des pouvoirs, abandonner le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif librement à eux-mêmes, il est impossible qu'ils ne se rencontrent pas dans leur marche, qu'ils ne se heurtent pas, qu'ils ne fassent pas des tentatives, et ne commettent pas des usurpations, et que dans cette lutte journalière, l'un ne finisse, au bout de quelques temps, pas prendre un ascendant décédé sur l'autre. Tous les hommes, comme tous les corps, tendent invinciblement vers l'autorité, c'est une pente naturelle et irrésistible. Si vous n'avez pas un pouvoir régulateur, un pouvoir qui, par son ascendant, rétablisse l'équilibre en faisant rentrer chacun dans les limites dont il s'est écarté, vous exposez la chose publique à un bouleversement absolu. Vous exposez la Constitution à une subversion totale puisque le partage des pouvoirs sera dérangé ou détruit que le pouvoir législatif usurpera le pouvoir exécutif ou... Ce qui est plus vraisemblable et plus conforme aux événements, le pouvoir exécutif envahira le pouvoir législatif. Ce texte invite évidemment à certaines questions, notamment celle de savoir comment et par qui sera constaté le déséquilibre. Comme nous allons le voir, Pétillon n'adopte pas la solution proposée par CIS, à savoir de donner à la partie lésée le droit de convoquer l'Assemblée de révision. Avant d'exposer la solution proposée par Pétillon, je vais faire encore un retour au débat sur le veto en 1989. Dans une intervention dont je vous ai déjà parlé dans le cours du 10 mars, le duc de La Rochefoucauld affirme d'abord la nécessité du veto, tout en ajoutant que, ajoutant que celui-ci ne suffit pas. Mais toutes ces précautions, le veto peut-être une sorte de bicaméralisme euh, mou, ne suffisent pas. Euh, encore pour assurer la nation contre la tendance de tous les pouvoirs à accroître leur autorité. Il lui faut un moyen de corriger les habits qui se glissent dans les meilleures institutions et de suivre même, pour améliorer sa constitution, le progrès des lumières que le temps amène toujours avec lui. Et ce moyen est fort simple. Il faut qu'à des époques déterminées, une convention nationale composée de représentants choisis par cette unique fonction. Vient examiner la Constitution et apporter les modifications nécessaires. Un écrivain célèbre, philosophe profond et patriote vertueux, a fixé cette période à 20 ans, afin que chaque citoyen ait la presque certitude de consentir une fois dans sa vie aux lois qui le gouvernent. Cette détermination doit encore être l'objet d'un examen approfondi, mais il est hors de doute que cette faculté réservée à la nation et de droit est nécessaire pour maintenir sa liberté contre les erreurs et les fautes de la législature ordinaire. C'est le donc, discours de, du 3 septembre 1989. <coughs> roche faucon anticipe le diagnostic de Pétion ainsi que la solution proposée par celui-ci. Comme vous pouvez le constater, la proposition de convention péri périodique à des époques fixes reçoit ici deux justifications distinctes. D'une part, il faut de temps en temps dérouiller la mécanique constitutionnelle et éliminer les vices qui ne manqueront pas de s'y introduire. C'est là un souci d'efficacité. À celui-ci s'ajoute le souci de préserver le droit de chaque individu de pouvoir, du moins une fois dans sa vie, influer sur les lois sous lesquelles il vit. La Rochefoucauld adopte ici une idée de Condorcet formulée par celui-ci euh, en 1989 également dans les termes suivants. D'ailleurs, aussi, euh, un texte également cité par Pétion en 91. On peut regarder comme unanimement reçu toute loi acceptée par la pluralité des nation, parce qu'on peut supposer que, vu la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, et celle de préférer l'opinion du plus grand nombre, ceux qui rejetaient une loi proposée ont cependant formé le vœu de s'y soumettre, si elle était conforme à l'opinion de la pluralité. Ainsi, l'approbation donnée à une loi par cette espèce d'unanimité peut s'étendre à tout le temps où ceux qui existaient à cette époque continuent de former la pluralité puisque tous ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour ce temps. Mais cette approbation cesse d'avoir la même valeur lorsque ces individus ne forment plus la pluralité de la nation. La durée de toute loi constitutionnelle a donc pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens existants au moment de l'acceptation de la loi ait été remplacée par de nouveaux citoyens. Espace facile à déterminer et qui est de 20 ans environ si la majorité est fixée à 21 ans et de 18 si elle est fixée à 25. La même observation a lieu pour une constitution faite par une convention parce que dans ce cas, la pluralité des citoyens et par elle l'unanimité ont consenti à se soumettre à cette constitution. Le raisonnement dans le texte que j'ai souligné semble un peu spécieux, mais ce n'est pas ici l'occasion d'en parler. Pour mes propos, il est plus important de se demander, à propos du raisonnement de la Rochefoucauld, pourquoi la périodicité, périodicité requise pour le dé, déverrouillage coïnciderait avec celle requise par le respect des droits individuels 1791, Pétion reprend le même double argument sans essayer de justifier, lui non plus, pourquoi les deux critères abouteraient au même résultat. Il existe une expression anglaise. « If it ain't broke, don't fix it. » Il ne faut pas réparer une chose qui n'est pas cassée. Inversement, si elle est cassée, il faut bien la réparer. Ainsi, les systèmes de la Rochefoucauld et de Pétion avec des, périodes, des conventions périodiques à des époques fixes, comporte deux risques opposés. Ou bien on convoquera une assemblée de révision, lors même qu'il n'y a rien de cassé, ou bien on ne la convoquera pas quand on en, a, on en aura besoin. Le premier risque semblerait le moins grave, c'est-à-dire la convocation d'une assemblée quand il n'y a pas de problème à euh, régler, et il est sans doute effectivement. Si tout va bien, l'Assemblée de révision peut se contenter de constater qu'il n'y a pas lieu à révision. Or, il semble être une loi ou une régularité de la vie politique que les organes qui sont spécialisés dans la tâche de la révision ou de la cassation tendent à trouver des objets à réviser ou à casser. Ainsi, parmi les nombreuses objections que fit Bentham à l'existence d'une chambre haute sans pouvoir d'initiative, il y a celle-ci. Par intérêt personnel, la seule motivation sur laquelle nous puissions compter constamment, ce corps, c'est-à-dire la chambre haute, qui est réduit à un simple veto, s'opposera à tout. Sa seule façon de montrer son pouvoir sera de rejeter. Il apparaît comme n'étant rien en acceptant. Plutôt que d'intérêt, on pourrait parler peut-être d'une forme d'amour propre institutionnel. De même, selon certains auteurs, les cours constitutionnels spécialisés, comme ceux de la France et de l'Allemagne, Aurait tendance à déclarer inconstitutionnelles les lois qui leur, sont qui leur sont soumises, plus souvent que ne le font les cours mixtes, comme la Cour suprême aux États-Unis. Et plusieurs constituants ont soulevé la même objection à l'idée d'assemblées de révision à des périodes fixes. Pétion pour la réfuter et Salle, que je vais citer maintenant, pour l'approuver. Donc, selon Salle, je trouve qu'il ne nous suffit d'établir que nous pourrons avoir des conventions lorsqu'elles nous seront nécessaires. Nous évitons par là le danger de la périodicité. En effet, une crise politique aussi terrible que celle qui résulte de la nature d'une autorité illimitée et qui règne souverainement sur une grande nation est une institution qui me paraît absurde. Si elle était déclarée périodique, une telle autorité se croirait nécessaire par cela seule qu'elle existe. Elle voudrait agir même quand elle n'aurait rien à faire. Elle finirait par renverser l'État. Même si cette évaluation du risque est un peu hyperbolique, euh, la possibilité que cet effet pervers se produise n'est certainement pas nulle. Le second risque qu'encourait le système de la Rochefoucauld et de Pétion est sans doute plus substantiel. Si on laisse en place un système sous-optimal pendant 20 ans, on risque de casser la mécanique toute entière. Quoi que l'on puisse penser du projet de CIS, il avait du moins l'avantage de lier la convocation d'une convention à un dysfonctionnement précis du système. De même, en 1991, Salles proposa un régime qu'il résuma dans le terme suivant. Point de convention nationale périodique. Faculté à la nation d'avoir des conventions nationales quand elles seront nécessaires. Néanmoins, nécessité de ne mettre aucun vœu à cet égard à 20 ans faculté d'émettre ce vœu dans les assemblées primaires individuellement, caractère du vœu national dans sa masse en exigeant les trois quarts des suffrages individuels et dans sa constance en établissant une suspension nécessaire de deux années, délibération au centre de la législature et dans le Conseil du roi, faculté assez de pouvoir de suspendre chacun de deux années encore et enfin, après ces épreuves, convocation de plein droit du corps constituant. Pour justifier sa proposition de donner le droit d'initiative aux assemblées électorales primaires, salle fait appel à un argument que déploient également certains avocats des conventions périodiques. Et on peut juxtaposer à cet égard les analyses proposées par salle et par Pétillon. D'abord, écoutons Salles. Quant aux autorités constituées, je pense bien qu'elles doivent avoir leur action sur un tel vœu. Elles doivent surtout le constater, le vœu de, euh, de convoquer dans sa assemblée de révision. Elles doivent surtout le constater et même l'éclairer, mais elles ne doivent pas la mettre. En effet, ce ne sera presque jamais que contre elles qu'il faudra appeler la force de conventions Convention nationale. Une bonne constitution ne se déprave que par les abus, c'est-à-dire par la corruption des pouvoirs. Est-il naturel de penser que ces pouvoirs ainsi corrompus appelleraient le souverain le nid est un, une coquille, appelerait le souverain pour les renfermer dans leurs limites. Donc ça, c'est Salle, puis euh, Pétillon. Euh, Puisqu'il n'est pas possible et qu'il répugne à tous les principes d'investir une législation des pouvoirs d'une convention, puisque les conventions ne peuvent être permanentes, puisqu'elles n'auraient jamais lieu, ou seulement par la voie de l'insurrection, si on entendait qu'elles fissent demandées par la majorité de des assemblées primaires et que pourront Pourtant, il est indispensable qu'une nation puisse revoir sa constitution. Il ne reste plus pour y parvenir que les conventions à époque fixe, à époque fixe et déterminées. Bien que les deux phrases que j'ai soulignées expriment des idées légèrement différentes, elles se rapportent toutes les deux à la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Nous avons vu que C.I.S., le théoricien principal de cette distinction, suggérera qu'un pouvoir constitué pourrait demander une convention de révision s'il se sentait, sentait lésé. De leur côté, Salles et Pétion sont d'accord pour penser qu'en tant que pouvoir constitué, une législature ne doit avoir ni la tâche de convoquer les assemblées de révision, ni assumer les pouvoirs de celles-ci. Tout en partageant donc ces prémices, Salles et Pétion en tirèrent des conclusions opposées. Pour le premier, les risques symétriques dont je viens de parler, des assemblées périodiques, revisées quand il n'en a pas besoin et ne pas le faire quand le besoin existerait, justifierait l'affectation du droit d'initiative aux assemblées primaires. Pour le second, la coordination des 40 000 assemblées primaires était une chose manifestement impossible. Cette espèce de concert subi serait un phénomène dans le langage du temps, un fait anormal, ou, pour mieux dire, il ne se réaliserait jamais. Il vaudrait mieux déclarer de bonne foi qu'on ne veut pas de convention. Car enfin, à quel signe général les assemblées primaires, sans se voir, sans se communiquer, pourraient-elles se rallier, s'entendre, pour demander une convention Dans le langage de la psychologie moderne, on pourrait dire que les assemblées primaires seraient le plus souvent dans un état d'ignorance pluraliste. Même à supposer que les assemblants qui souhaitent une convention forment une majorité, chacune d'entre elles pourrait croire qu'elle fait partie d'une minorité. Avant les sondages d'opinion, il était souvent impossible pour les citoyens de s'informer sur la distribution des préférences politiques dans la population. Et c'est d'ailleurs toujours le cas dans les régimes autocratiques. Lors d'une visite que j'ai faite au Maroc, il y a une semaine, où j'ai parlé, entre autres choses, de, de la commission de constitution, j'ai cru constater que personne n'était en mesure de se former une opinion bien formée, fondée concernant la popularité du roi. Pour autant qu'on sache, il peut y avoir une majorité d'opposants dont chacun se croit dans la minorité. Et si c'est si le cas, le jour viendra où l'on s'apercevra que le roi est nu. La constituante n'adopta ni le système des conventions périodiques, ni celui de l'initiative populaire. Euh, je pense que les vices de l'un et de l'autre système étaient évidents, c'était des, des constructions théoriques, qui de toute évidence euh, ne pourraient jamais euh, euh, fonctionner dans la pratique. Je, je signale, entre parenthèses, qu'aux États-Unis, on avait le même débat concernant les conventions périodiques entre Thomas Jefferson et James Madison. Jefferson voulait des conventions constitutionnelles périodiques tous les 20 ans, comme Pétion, comme Condorcet. Et, mais Madison, euh, euh, dans une lettre dévastatrice, démolissait complètement euh, l'argumentation en faisant euh, voir que... Euh, dans les années avant une telle euh, convention constitutionnelle, il y aurait un chaos politique et économique avec l'effondrement du, euh, du crédit. Argument qu'on a aussi euh, fait valoir dans la constituante française. Donc, à la suite d'une intervention, intervention importante, sans doute décisive, du constituant frochot. L'Assemblée finit pour adopter ce qui devint le titre 7 de la Constitution de 91, que je vais lire euh, tout entier. Article 1. L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution, et néanmoins considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles, dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé pour une assemblée de révision en la forme suivante. Article 2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. Article 3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. Article 4, des trois législatures qui pourront pour la, par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle ou au commencement de la seconde. Leurs délibérations sur cette manière seront soumises en même forme sur les actes que les actes législatifs, mais les décrets par lesquels elles auront ont émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi. Article 5, la quatrième législature, augmentée de 249 membres élus en chaque département par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision. Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée et en sera fait un procès, procès verbal séparé. L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre. Et enfin, la, les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de révision. Et euh, il faut lire ce texte à la lumière euh, d'une autre décision euh, déjà adoptée par la Constituante, qui devenait par la suite le titre 3, pas le titre 7, mais le titre 3, une partie du titre 3. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature. Donc c'est l'interaction entre ces deux articles qui détermine euh, l'éligibilité des députés aux législatures euh, successives. Ainsi, un député pourrait être député de la première, de la deuxième et de la quatrième législature, mais non pas de la troisième et de la quatrième euh, incompatibilité qui s'ensuit à la fois du titre 3 et du titre 7. Je vous signale ces détails afin de vous présenter deux opinions opposées sur les effets d'incitation produits par ce régime assez compliqué. Alors, il y a d'une part l'opinion d'André, qui justifia l'inéligibilité des membres de la troisième législature à la quatrième par le raisonnement suivant. Tout homme cherchant sans cesse à augmenter son pouvoir les membres de la troisième législature, dans l'espérance d'être de la quatrième et de recréer, recréer ou de modifier la constitution, pourraient décréter contre la vérité qu'il y a lieu à modification. D'autre part, Prieur justifia l'éligibilité des membres de la troisième législature à la quatrième par le raisonnement suivant. Comme tous les hommes qui ont des pouvoirs tentent toujours à les perpétuer, les mêmes hommes ne voudront pas, s'ils sont inéligibles, qu'il y ait lieu à révision parce qu'ils craindront de ne pas être de la législature suivante. Autrement dit, si le membre de la troisième législature était éligible à la quatrième, il aurait intérêt à décréter faussement qu'il y a lieu à révision afin de faire partie de cette assemblée importante. S'il était inéligible et n'avait pas fait partie de la deuxième législature, il aurait intérêt à décréter faussement qu'il n'y a pas lieu à révision afin de ne pas perdre leur place dans l'assemblée. Et c'est un cas exemplaire, me semble-t-il, pour l'étude des effets pervers en politique et pour la difficulté de créer par des méthodes d'incitation euh, des, euh, <coughs> des, des choix euh, dans, socialement désirables. Je vais conclure par considérer de manière un peu plus détaillée les arguments des constituants en faveur du système des quatre législatures successives. Les débats ne sont pas sur le sujet de la clarté et de la netteté souhaitable, mais il me semble que l'idée principale est de faire accepter ou rejeter par le peuple les projets de réforme formés par la législature. Les deux extraits suivants des débats sont à cet égard représentatifs. Je dois aussi vous dire que je m'aventure là sur un terrain où je ne me sens pas très à l'aise. Euh, je comprends très bien l'idéologie des constituants. Ça, il me reste toujours un monde un peu étranger, mais néanmoins, euh, je ferai de mon mieux pour expliquer euh, ma lecture des textes. Donc, Frochot dans l'intervention décisive, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en soumettant le vœu de la première législature au veto des deux législatures suivantes, vous donnez le temps à l'opinion publique de se bien entendre, de se rectifier, vous l'empêchez d'obéir à ces mouvements inconsidérés que l'on prendrait d'abord pour une inspiration subite de la raison, et qui ne sont en effet que le produit d'un délire éphémère, vous appelez le peuple à une mûre réflexion, enfin vous ne l'exposez pas à perdre tout en un jour. D'André, plus ou moins dans le même sens, les représentants de la nation, assemblés encore législatifs, ont le droit d'émettre le vœu de la nation. Il est vrai que ce vœu n'est que présumé, puisque pour la législation, il faut la sanction du roi pour faire supposer que le vœu est général. Ici, comme je ne pense pas qu'il faille la sanction du roi, il faut une autre sanction pour savoir si le vœu qu'a émis la législature est en effet celui de la nation. Je crois que trois, lorsque trois législatures auront émis leur vœu sur les mêmes articles, il sera suffisamment constaté que le vœu général de la nation et que ces articles-là ne doivent plus être constitutionnels et doivent être changés. Ainsi, si j'ai bien... Compris les intentions des deux intervenants, Frochot affirme que le régime des législatures successives permettra d'écarter les projets qui n'expriment pas la volonté générale, tandis que Dandré affirme qu'un projet qui aura été adopté par trois législatures ne pourra pas ne pas exprimer celle-ci. Et ces, idées, ces textes m'ont suggéré deux questions. Premièrement, le régime proposé par Frochot et appuyé par Dandré semble vulnérable à l'objection que j'ai déjà citée en plusieurs variantes. Si la réforme dont il y a un besoin aigu résulte de l'empiètement de la législature sur l'exécutif, pourquoi celle-ci en prendrait-elle l'initiative Robespierre exprima cette objection avec son énergie habituelle. Ainsi, dit-il, la nation ne pourra nommer une convention nationale pour maintenir sa constitution, pour faire rentrer les représentants qui auront abusé de ses pouvoirs, Qu'autant qu'il plaira à ces mêmes autorités constituées qui ont violé ces mêmes droits et contre lesquelles on est obligé d'appeler à la Convention nationale, je demande s'il est possible de produire un remerciement plus complet de toutes les idées de justice et d'ordre social. Ainsi, même en admettant que le régime des quatre législatures ne produira jamais de mauvaises réformes et en produira certaines qui sont bonnes, il y aura d'autres réformes souhaitables ayant leur justification dans les vices de la législature qui ne se produiront pas. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il convient de se pencher sur le mécanisme précis par lequel le, lequel le peuple pourra exprimer son consentement ou son désaccord. À la constituante, seul Lafayette, ou le premier du moins, Lafayette, semble avoir compris l'importance de cette question. C'est évidemment euh, ce qu'on pourrait appeler une... Objection, une remarque euh, anglophone. qu'on connaissez très bien le système américain. L'Assemblée vient de décréter que c'était un pouvoir constitué à prononcer sur la question de savoir s'il y avait des vices à réformer dans les pouvoirs constitués. C'est encore un pouvoir constitué qui doit prononcer sur ces réformes. La raison que nous en avons donné est que les trois législatures feront connaître le vœu national et qu'il s'exprimera par la réélection des membres qui ont qui auront voté sur cette question, mais comment sera-t-il possible de les, connaître avec, de les connaître, ces membres, si vous n'adoptez pas une méthode suivie avec succès en Amérique, et d'après laquelle je propose que, lorsqu'on aura demandé une réforme dans un l'organisation du gouvernement, il y ait un appel nominal imprimé sur une liste de deux questions, avec les noms de chaque votant, afin que le peuple reconnaisse ceux qui ont adopté son vœu. dans l'Assemblée d'André euh, se dit spontanément d'accord, mais l'Assemblée euh, décida de renvoyer le projet au comité. Et quand prieur pour son propre compte, relança le projet le lendemain, le constituant Camus y exprima son opposition par un raisonnement, si on peut le dignifier par ce nom, qui exprime très bien l'idéologie rousseauiste d'une grande partie de la constituante. Je dis qu'on ne doit pas procéder à l'appel nominal, au moins qu'on ne doit pas l'imprimer. Cette proposition est dangereuse, dans le moment actuel surtout. Prenez garde que la Constitution n'est pas achevée. Or, je craindrais que, si l'on commençait par vous faire établir un principe, qu'en matière de Constitution il faut un appel nominal, on ne finit par vous demander que votre Constitution décrétée fût de nouveau mise en délibération pour être soumise à un appel nominal. Or, oh, je, je soutiens que cela ne doit pas être. La Constitution, c'est l'ouvrage de la majorité de nous tous, nous avons tous concouru, et plus l'ouvrage est considérable, plus il est nécessaire qu'on ne fasse aucune distinction entre ceux qui y ont, y ont concouru, plus il est nécessaire que cet ouvrage soit regardé comme le résultat de la volonté générale plutôt que de mentions particulière. Monsieur Lafayette demande que le peuple puisse faire connaître son vœu par la réélection de ceux qui auront proposé ou appuyé la ville le plus conforme à l'opinion publique. Il veut qu'à cet effet, la liste des opinions soit imprimée. C'est alors qu'un ambitieux, en demandant des changements spécieux, parviendrait à se faire un parti par l'espérance qu'il donnerait à ses auxiliaires de le faire réélire. Défiez-vous des personnes qui veulent ainsi s'annoncer au public. Il faut voter pour la majorité ou oublier qu'on a été de la minorité. Ainsi, Camus propose deux distinctions à l'idée de la feuillette. D'une part, il semble craindre que, par une sorte d'effet de contagion, la demande du vote nominal dans les assemblées futures qui proposeront des réformes de la Constitution ne s'étende à l'adoption de la Constitution elle-même. À mon avis, cette crainte est entièrement dénuée de fondement. D'autre part, il objecte directement au vote nominal dans les assemblées futures en faisant valoir qu'il faciliterait les intrigues et les manœuvres des ambitieux. Là encore, le raisonnement semble spécieux. Si les auxiliaires de l'ambitieux se font réélire, c'est que leur projet correspond au vœu national. Il faut le, faut le penser. Le discours de Camus fut très applaudi et Prieur retira sa motion, c'est-à-dire la motion proposée la veille par Lafayette. Mais le raisonnement de Lafayette me semble pourtant d'une justesse évidente. Comment en effet les élections pourraient-elles opérer le tri nécessaire entre les avocats des réformes et leurs opposants si leurs vues respectives ne sont pas connues Si la proposition de réforme faite par une législature exprime ipso facto la volonté générale, il n'aura pas besoin de sanctions populaires. Si celle-ci est requise, il faudra que le citoyen ait le moyen d'exprimer le vœu national en faisant ré réélire les députés qui se sont prononcés dans ce sens. Donc, il faut connaître l'identité de ceux-ci. Cela dit, et je conclue sur ce point, l'idée selon laquelle les électeurs une grande attention aux questions constitutionnelles semble avoir peu de fondements empiriques. En votant pour ou contre des candidats aux élections nationales, les votants tiennent compte surtout des questions qui les préoccupent dans leur vie quotidienne. Il serait plus logique de soumettre les réformes constitutionnelles à un référendum, comme on le fait souvent de nos jours. Bon, je m'arrête là pour avoir cinq petites minutes pour les questions et la discussion. Pascal
0: de l'Assemblée, en 89 comme en 81, sont toujours de type populiste, donc un bon argument, c'est toujours cet appel au peuple. Il n'y croit pas, mais il sait que ça peut marcher pour soutenir ce qui l'intéresse, au fond, c'est l'abolition du veto royal. Quant au débat de 91, qui est fascinant parce qu'en plus ça n'a pas été vraiment étudié sauf un petit peu par un, par un italien. Bon. Mais il me semble qu'il y a encore une fois une question importante qui est celle, comme tu l'as dit au début, de, de trouver des mécanismes de stabilisation de la Constitution. Hein ça ça c'est tout à fait normal, je veux dire, c'est serait bizarre pour deux raisons. Que ceux qui écrivent la Constitution ne veulent pas la stabiliser. Ça serait un peu self-defeating. Ça serait comme de dire Je fais quelque chose, mais vous allez le faire demain matin. C'est pas, pas très raisonnable. Et surtout, tous ces gens-là sont des anti-despotiques. Euh, donc, tous, ils ont une philosophie du soupçon. C'est l'élément commun de toute tout, euh, l'idéologie révolutionnaire. Il faut avoir du soupçon vis-à-vis -vis du pouvoir. Donc, ils, ils veulent. Stabiliser. Pas
1: seulement contre le despotisme. Les sports. Ah, aussi contre le, le, la législature. Contre
0: le pouvoir. Mmh, ça mmh. Contre le pouvoir d'une manière générale. Oui. Mais alors, ça c'est leur, leur préoccupation réelle. Et puis, il y a toujours cette rhétorique populiste. Et donc, ils doivent trouver d'une manière ou d'une autre une place pour le peuple. Alors, tes remarques sont justes. C'est-à-dire tout ça, tu t'imagines les citoyens de... de, de, de Bailliage, je, je ne sais pas, des arts maritimes, nous intéresser de questions techniques, c'est une fantaisie. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce que, une fois qu'on a dit notre pouvoir vient du peuple, le pouvoir de réviser la Constitution, il doit fabriquer un machin comme quoi le peuple a un rôle. Ils y croient, ils n'y croient pas, je n'en sais
1: rien. Mais disons que c'est une contrainte. Mais, oui, mais que toi vraiment... qui connais très bien les débats de l'époque, est-ce que dans la première constituante, le mot référendum ou l'idée référendum a jamais été lancée pour, pour donner un rôle au peuple
0: Non, mais il y a tout le temps cette expression d'appel au peuple.
1: Oui, oui, mais... mais... Oui, oui, ça je le sais, mais puisque le, référendum, puisque le référendum résoudrait le problème que tu viens de mentionner, dont j'ai parlé aussi. C'est-à-dire que les, les électeurs sont beaucoup plus intéressés par, par le prix de l'essence que par euh, les, les détails de la Constitution. Mais si, si la seule question qui leur est posée porte sur la Constitution, bon, alors euh, on n'a pas cette contamination des de, de, de questions, questions constitutionnelles par des questions euh, plus terre-à-terre. Euh,
0: pas lui faire prendre des décisions. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas euh, euh, dire euh, euh, le contraire. Donc, ils sont pris dans cette contradiction
1: incontournable entre un projet, euh, disons, de euh, éduquer le peuple. Hein? Même même
0: Condorcet, même le, un homme très à gauche, très honnête, et toute son idée, c'est il faut éduquer le peuple. Un, un jour, le peuple va décider, mais maintenant, c'est nous qui... Et puis... Euh, le, ce vague grossoïsme qui est vague parce que c'est pas ce que ça veut dire de, de faire tout dériver d'une manière surtout, surtout le pouvoir constituant on peut dire que les pouvoirs constitués une fois qu'on est prévu, bon, sont indépendants mais le pouvoir constituant il faut faire rentrer quelque part ce peuple et, et c'est toujours un peu confus alors les choses intéressantes c'est ce que tu disais sur les différents mécanismes d'incentive euh, pour euh, ceux mais je veux ajouter un point c'est que l'idée de CIS je ne suis pas d'accord qu'il est un, 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 non impartial il est un peu naïf mais au fond son intuition en 89 c'est l'intuition qu'on a utilisée après dans les cours constitutionnels de ce qu'on appelle l'organe strike c'est à dire que chaque fois qu'un organe de l'état a le soupçon d'être opprimé par un autre organe peut faire appel, évidemment pas au peuple mais à une cour constitutionnelle c'est ce que Sieyès va proposer en 3 avec son jury constitutionnel il faut substituer le peuple par, euh, euh, par un agent euh, différent, mais cette idée que chaque partie du système peut faire appel c'est ce qu'on a introduit avec la cour constitutionnelle allemande en 1949
1: c'est donc... ce qu'on a refusé de faire, je pense, aux états unis où les questions politiques sont... sont en euh, bon. principe,
0: c'est -ce bon. la doctrine. Je pense que c'est plus
1: compliqué. Monsieur, vous avez une question Juste une dernière question, puisque je pense que vous avez levé, levé la main, non Oui. Ouais. Oui, oui, oui. allez-y. Ma oui. question, pardon.
2: C'est le retour de la nation, de l'interprétation rousseauiste. Et j'ai l'impression que vous, ça vous gêne et que nous, nous Français, on comprend mieux à travers l'interprétation la politique de la nation.
1: Oui. Et donc, en... et le plus, mais je voudrais mettre en lumière donc, chez Rousseau.
2: Assume l'histoire, le passé de la historique, mais elle assume en même temps la coexistence au quotidien. Donc ça renverse le problème. La nation assume le long terme dans l'État, dans les mandataires, dans les constituantes, dans les procédures, mais elle doit assumer le jour au jour la manière de coexister, donc c'est les aspects judiciaires. Tous les arguments de conspirationnité, de style philosophique, doivent répondre à cette question. mais la coexistence. Donc vous, votre raisonnement vous donc, les intérêts du long terme qui peuvent se distribuer à la CIS, constituant les politique Il et l'idée de nations qui a une sorte de délice ex machina, un peu théâtrale, mais qui ne donne pas
1: les raisons pour. Euh, J'avoue avoir un préjugé anti rossoïste très fort. Et j'ai expliqué mes raisons, je pense que c'était dans le cours euh, ou bien de l'année dernière, de dernière, ou, ou la, le cours de l'année d'avant, je ne me rappelle pas. C'est que pour Rousseau et ceux qui le suivent, la, le vote majoritaire ne détermine pas la volonté générale, mais la révèle. C'est comme s'il avait un objet préexistant, comme la face cachée de la Lune, qu'il s'agit simplement d'observer par, euh, par des sondes d'espace ou par le vote majoritaire. Une fois que la majorité de 50 a révélé la volonté générale, euh, euh, on n'a plus besoin de parler. Puisque là, c est, c est, et ça, c'est une métaphysique que je trouve absolument inacceptable, puisque incohérente, puisqu'il y a tant de paradoxes. Euh, du vote majoritaire, pas seulement celui de Condorcet, mais aussi un autre paradoxe que j'ai retrouvé chez Poisson en 1837, qui montre que la volonté générale, c'est-à-dire la volonté euh, majoritaire, est incohérente, puisqu'elle peut avoir des, euh, des volontés majoritaires qui, euh, qui se contredisent. Donc, euh, euh, c'est euh, parce que les constituants, euh, n'étaient pas conscients de, de cette incohérence fondamentale de la notion même de l'intérêt public. Nous savons aujourd'hui que c'est une notion de manière générale incohérente. Euh, on ne peut pas le dire, euh, sauf dans, dans certains cas spéciaux. C'est euh, pour cette raison qu'ils ont pu penser que l'intérêt général existait comme la face cachée de la Lune. Il s'agit simplement de, de la découvrir par le moyen euh, par les moyens appropriés. Euh, bon, ça, c'est bon, une réponse. Euh, pour les considérations temporelles, il y a une dimension que j'ai dû négliger, faute de temps, dans, mon, dans, la, dans la conférence, c'est qu'en 1991, il y avait deux problèmes temporels qui se posaient. D'une part, si l'on devait avoir des conventions périodiques, euh, quelle serait la périodicité 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. 30 ans. D'autre part, une question beaucoup plus aiguë, quand la première convention aurait-elle lieu Il faudrait quand même donner le temps euh, pour la révolution de, 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 de finir, et surtout pour les opposants euh, de mourir, euh, avant qu'on puisse euh, entreprendre la révision de la Constitution. Donc, ces deux questions-là qui ont toutes, chacune une dimension temporelle étaient très souvent confondues dans le débat. Et euh, donc, euh, ces questions de, de court ou de long terme euh, sont à la fois donc des questions de principe et des questions d'actualité. De, euh, Bon alors, euh, merci. Et à, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.